0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute widmen wir uns einer großen theologischen Frage, der Trinität. Wieso, weshalb, warum? Trinität, wer nicht fragt, bleibt dumm. So heißt es ja schon in der Sesamstraße. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und deswegen gibt es auch in der Theologie keine dummen Fragen, sondern ich will mit dir heute dieses Thema anschauen. Trinität, ich glaube, es ist eines der Themen, die einerseits theologisch am herausforderndsten sind, aber gleichzeitig für unser ganz praktisches Glaubensleben eine große Bedeutung hat. Und damit hast du schon die Gliederung für diesen Podcast. Ich will nämlich in dem ersten großen Teil theologisch gucken, was ist Trinität, und dann in dem zweiten Teil schauen, was heißt das denn konkret für unser Glaubensleben. Denn einfach Glauben, mein Podcast der soll dir ja helfen, nicht nur einfach irgendwelche theologischen, theoretischen Diskussionen zu führen, sondern zu schauen, ey, was bedeutet das für meinen Alltag, für meinen Glauben im 21. Jahrhundert in einer immer komplexer werdenden Welt. Und deswegen wird es mir nicht darum gehen, mit dir jetzt irgendwelche verschiedenen ähm, trinitätstheologischen Ansätze durchzugehen. Das ist nicht mein Anliegen. Ich werde dir auch keine 500 Millionen Theologen zitieren, wie Theologe A das sieht, Theologe B das sieht und so weiter, Darum geht es mir gar nicht, sondern ich schaue mit dir in die Bibel rein und deswegen wird es heute einige Bibelstellen geben, die wir uns anschauen und dann fragen wir uns, ist die Trinitätslehre überhaupt biblisch und was heißt das dann für unseren Glauben? Also fangen wir an, Trinität. Ich habe gerade schon gesagt, großes theologisches Thema und das ist es wirklich, es gibt viele, viele Bücher drüber und ich kann ja nicht den Anspruch erheben, dass mit einer Podcast-Folge das Thema durch ist, sondern ich will dir damit Einfach Anregungen geben. Ideen, Inspirationen, wie das Thema Trinität für dich wichtig werden kann oder noch wichtiger werden kann. Trinität heißt ja drei in eins. Also Gott plus Gott plus Gott ist Gott. Oder mathematisch ausgedrückt eins plus eins plus eins ist nicht drei, sondern eins. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist ist ein Gott und nicht drei. Und da sind wir schon mittendrin in der Frage, wen meinen wir eigentlich, wenn wir von Gott reden? Ich glaube, dass wir meistens Gott, den Vater, den Schöpfer, als Gott meinen. Es gibt das apostolische Glaubensbekenntnis und das heißt ja, ich glaube an Gott, den Vater, den ermächtigenden Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich glaube, dass wir meistens, wenn wir von Gott reden, meinen wir diesen Teil Gottes, diese Person, Gott, den Vater, den Schöpfer. Und dann reden wir vom Sohn, von Jesus Christus. Und alleine schon dieses Sohn-Sein impliziert bei uns manchmal so eine Abstufung. Also wir sehen Gott, den Vater, ganz oben. Und dann gibt es einen Sohn. Und ich meine, Sohn und Vater, die sind ja nicht eins. Und der Vater steht ja eigentlich über dem Sohn. So zumindest von der Denke. Und ich glaube, dass wir deswegen eine implizite Abstufung machen. Und Gott, den Vater und Gott, den Sohn irgendwie nicht so auf einer Ebene sehen. In der Kirchengeschichte nennt man das den sogenannten Arianismus. Arianismus war eine, wie soll man das sagen, eine theologische Position oder eine theologische Lehre, besser gesagt, die so in den ersten Jahrzehnten, Jahrhunderten aufkam des frühen Christentums und sie gehen zurück auf den Theologen Arius und der lebte so ab Mitte des dritten Jahrhunderts bis Anfang des vierten Jahrhunderts und eben sind wir in dieser Zeit in den ersten Generationen nach Jesus sozusagen. Und Arius zum Beispiel sagt, dass die diese Gleichheit der Personen, ja, also Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die sind nicht abgestuft oder so. Das widerspricht dem Monotheismus in der Bibel. Und darauf werde ich jetzt gleich mit Bibelstellen eingehen. Ist ja immer wieder davon die Rede, dass es nur einen Gott gibt. Und wenn es nur einen Gott gibt, das nennen wir eben theologisch gesprochen Monotheismus, wenn es nur einen Gott gibt, dann widerspricht doch eigentlich die Lehre von der Trinität diesem Monotheismus. Und ich glaube, dass er das deswegen auch äh, getan hat oder 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 gesagt hat, weil wir so ein bisschen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist abgestuft sehen. Also nicht als Eins sehen. Und dieser Arianismus, der wurde schon, also der, der, der wurde schon abgelehnt. In der, in der sogenannten alten Kirche, nennt man diese ersten paar Jahrhunderte, da gab es immer wieder verschiedene Synoden und Zusammenkünfte und dort wurden theologische Positionen verurteilt, abgelehnt, für gut, für gut benannt. Und diese, dieser Arianismus, der wurde, weil er eigentlich einen, also ganz streng genommen ist es ja eigentlich ein Polytheismus. Also dass wir mehrere Götter glauben, weil eben Vater, Sohn, Heiliger Geist nicht Wesens äh, oder, oder ein Gott sein können, sagen wir es mal so. Das widerspricht dem Monotheismus. Also wäre es ein Polytheismus, also eine Vielgötterei. Und ich glaube, manchmal in unserem Leben heute, im 21. Jahrhundert, ist es gefühlt auch so. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Manchmal, wenn wir darüber reden, habe ich den Eindruck, Christen reden davon, als ob es drei Götter wären. Aber nein, es ist ein Gott, der sich in diesen drei Personen zeigt, im Vater, im Sohn und dem Heiligen Geist. Und es gibt eben in der alten Kirche, in diesen ersten drei, vier Jahrhunderten, gibt es verschiedene Positionen und es gibt auch verschiedene Glaubensbekenntnisse, die in dieser Zeit entstanden sind. Es gibt nicht nur das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist, denke ich, das am weitesten verbreitete Glaubensbekenntnis und das du vielleicht auch am ehesten kennst, es gibt auch noch andere Bekenntnisse aus dieser Zeit. Und eines dieser Bekenntnisse, das ist das sogenannte Niceno Constantinopolitanum. Toller Name, was? Also nochmal, eines dieser Bekenntnisse ist das Niceno Constantinopolitanum. Und also ganz verkürzt sagen auch manche das Nizänische Glaubensbekenntnis dazu. Und dieses Glaubensbekenntnis, das Kannst du dir gerne mal ähm, durchlesen. Gib es einfach bei Google ein, dann findest du das. Oder ich verlinke es dir in den Show Notes auch. Das, Wie soll ich das ausdrücken? Das lehrt die Trinität noch am ehesten. Und das sind tolle Worte. Ich, ich mag das eigentlich total. Ich lese dir mal so den Anfang vor. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Doppelpunkt und jetzt wird er noch mehr beschrieben. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen und dann geht es weiter auch mit dem, was man so kennt aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, dass er gestorben, also gelitten, gestorben, begraben, auferstanden und so weiter ist. Und dann über den Heiligen Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und dann geht es auch nochmal um die Kirche, um die Gemeinschaft der Heiligen, um Taufe, Sündenvergebung, auferstehende Toten und ewiges Leben. Und ich finde diese diese Worte, die dort gebraucht werden, deswegen so schön, weil sie, wie ich finde, im Vergleich zum apostolischen Glaubensbekenntnis nochmal so einen alltagsbezogenen Charakter haben. Also, nimm allein den Heiligen Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Alleine darüber könnte man ja schon lange sinnieren und nachdenken. Der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht. Das war nur ein kurzer Ausflug. In die frühe Christenheit und da siehst du schon, dass auch damals es ein Ringen darum gab, was sind die richtigen Worte, um Gott zu beschreiben. Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und ich glaube, vor allem beim Heiligen Geist haben wir, ich würde jetzt mal sagen, so in, in, im westlichen, in der westlichen Welt am meisten in Anführungszeichen Probleme, ihn als Gott zu sehen. Und deswegen gehe ich jetzt mit dir in Bibelstellen rein und ich frage als erstes nach dem Monotheismus. Also was sagt die Bibel darüber, dass es nur einen Gott gibt? Und wenn es nur einen Gott gibt, dann glauben Christen auch nur an einen Gott und eben nicht an drei Götter. Und dann schauen wir in die Bibel rein, was sagt die Bibel darüber aus, ob der Vater Gott ist, ob der Sohn Gott ist und ob der Heilige Geist Gott ist. Also erstmal die Frage nach dem Monotheismus, dass es nur einen Gott gibt. Und um es vorwegzunehmen und zu spoilern, ich meine, das ist unstrittig. Das begegnet dir ja in der Bibel auf so vielen Seiten, dass ich dir jetzt einfach nur ein paar Bibelstellen aus dem Alten Testament vorlese und skizziere. Denn gerade im Alten Testament war es, oder das ist zumindest aus den Überlieferungen deutlich, die wir haben, oft ein Problem, dass das Volk Gottes in der Gefahr stand und oft ja nicht nur in der Gefahr, sondern hat es ja dann auch getan, Götzenkulte von anderen Kulturen anzunehmen und anzubeten. Also lass mir dir einfach ein paar... Ähm, Bibelverse zitieren. 5. Mose 4, Vers 35 steht, er hat euch diese Dinge gezeigt, damit ihr erkennt, dass der Herr Gott ist und dass es keinen anderen Gott gibt. 5. Mose 4, Vers 39. Ihr sollt es heute wissen und es euch zu Herzen nehmen, sagt Mose dem Volk, der Herr ist Gott im Himmel und auf der Erde und es gibt keinen anderen Gott. 5. Mose 32, Vers 39. Erkennt doch endlich, also ja, nachdem wir schon ein paar Mal gehört und gelesen haben, erkennt doch endlich, ich allein bin es. Es gibt keinen Gott außer mir. Ich bin es, der tötet und der Leben gibt. Ich verwunde und ich heile. Niemand kann aus meiner Hand erretten. Jesaja 43, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Und ihr seid meine Diener, den ich erwählt habe. Ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen, an mich zu glauben, und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre, und auch nach mir wird es keinen geben. Nochmal aus Jesaja 44, äh, Verse 6 bis 8, so spricht der Herr Israels König und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt keinen anderen Gott. Wer prophezeit, so wie ich, der soll es sagen, es verkünden und mit einem Beweis dafür von Anbeginn der Menschheit bringen. Wer kann vorhersagen, was in ferner Zukunft kommt oder was kurz bevorsteht? Sie mögen es mir sagen. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Habe ich es euch nicht vor langer Zeit gesagt und euch verkündigt? Und seid nicht ihr meine Zeugen dafür? Es gibt außer mir keinen Gott. Von einem anderen Felsen weiß ich nichts. Und das sind nur ein paar Stellen, die uns aber zeigen, ja, die Bibel spricht durchgehend vom Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Und jetzt schauen wir zusammen einfach mal ein paar Bibelverse an, denn die Frage war ja auch, ist die Trinitätslehre, der Glaube an die Trinität, ist es überhaupt biblisch? Ganz am Anfang, um nochmal, bevor wir die erste Person anschauen, uns zu vergegenwärtigen, ist dir der Schöpfungsbericht geläufig. Also, damit meine ich die Schöpfung als Ganze, aber ich meine ganz besonders eine Stelle im ersten Buch Mose, wo Gott den Menschen macht. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. In 1. Mose 1 lesen wir das. 1. Mose 1, und ich nutze jetzt mal die, die Luther-Übersetzung, weil manchmal ist sie von, von ihren Übersetzungen her einfach ein bisschen... Ja, prägnanter oder oder ein, nicht einleuchtender, aber man erkennt schneller, was ich meine. Okay, Also, Schöpfung, wir sind durch, fast mit der Schöpfung, dann geht es an, an den Menschen. 1. Mose 1, Genesis 1, Vers 26. Was steht da? Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Für mich schon der Erste, Beleg für die Trinität, dass Gott selbst Beziehung ist und lebt. Aber jetzt schauen wir die Person an. Gott, der Vater. Ein paar Bibelverse. Johannes 6, Vers 27. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Römer 1, Vers 7. Gott liebt euch und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Euch allen wünsche ich Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. 1. Korinther 8, Vers 6. Wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt. Hier wird der Monotheismus im Neuen Testament aufgegriffen: den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Da klingt ja die Formulierung, oder diese Formulierung klingt im apostolischen Glaubensbekenntnis an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und es gibt nur einen Herrn, heißt es weiter in 1. Korinther 6, Vers 8. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. 1. Korinther 15, Vers 24, das großartige Auferstehungskapitel, wie ich es immer nenne. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott, seinem Vater, also von Jesus ist die Rede, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Also wieder ist von Gott dem Vater die Rede. Und eine letzte Stelle, Epheser 5, Vers 20, dankt Gott dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also, dass die Bibel von Gott, dem Vater spricht, ist zweifellos. Also, da gibt es nichts dagegen zu sagen. Jetzt, Gott, der Sohn. Also, ist Jesus Christus Gott? Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, was sollen jetzt diese Frage? Nun, es gibt nicht wenige Theologen und es gibt auch unter den frommsten Christen Menschen, die sagen, Nein, Jesus ist nicht Gott, er ist Gottes Sohn, aber er ist nicht Gott. Nun, was sagt die Bibel dazu? Ein Schlüssel dafür ist der sogenannte Johannes-Prolog. Prolog heißt Einleitung und in Johannes 1, Vers 1 steht folgendes. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber was ist mit diesem Wort gemeint? Das löst Johannes selber auf in Vers 14. Dort steht nämlich, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Die Rede ist von Jesus. Und wenn wir jetzt die Jesus für das Wort einsetzen im ersten Vers, dann heißt es, am Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Also eine deutliche Zuschreibung, dass Jesus Gott ist. Schauen wir weiter im Neuen Testament, dann sehen wir lauter Dinge oder Eigenschaften werden beschrieben, Ereignisse finden statt, die deutlich machen, dass hier bei Jesus nur von einem von Gott die Rede sein kann und nicht von irgendjemand anderem. Zum Beispiel die Frage nach der Sündenvergebung. Nach dem damaligen Verständnis im Neuen Testament und dem jüdischen Kontext war klar, nur Gott kann Sünden vergeben. Und jetzt gibt es eine Stelle, ein, ein, eine, ja, ein Ereignis wird beschrieben in Markus 2, wie ein gelähmter Mann von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird in der Hoffnung, dass er ihn heilt. Und Ab Vers 5 in Markus 2 steht dann folgendes. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Und dann geht es weiter mit dem Disput zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Aber hier wird deutlich, Jesus vergibt Sünden. Sündenvergebung steht aber nur Gott zu. Also ist Jesus entweder ein Irrer, ein, ein, ein Blasphemiker, der Gott lästert? Oder er ist Gott? Schauen wir weiter. In Matthäus 2, Vers 2, Weihnachtsgeschichte, dort kommen die sogenannten Sterndeuter. Ich gehe jetzt nicht genauer darauf ein, dass es gar keine Sterndeuter waren, aber so wird es ja oft gesagt. Sie kommen zu Herodes und fragen Herodes, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und angebetet wird nur Gott. Jesus ist Herr über die Schöpfung, über die Elemente und das ist auch nur Gott. In der sogenannten Sturmstillung. Eine Geschichte, die beschreibt, wie Jesus mit seinen Jüngern im Boot unterwegs war und plötzlich kamen Winde und sie, also, sie waren davor, ihr Leben zu verlieren, äh, um, umzukommen, zu ertrinken. Und Jesus breitet seine Arme aus, stillt den Sturm und von jetzt auf nachher wird der See ruhig, das Wasser ganz ruhig. Und dann steht in Matthäus 8, Vers 27, die Jünger saßen voller Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Das, was eigentlich nur Gott zusteht. In Johannes 5, Vers 22 ist eine andere oder weitere Eigenschaft von Gott, kommt davor, nämlich, dass Jesus Richter ist. Und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Also etwas, was nur Gott tun kann, aber Gott, der Vater, delegiert es sozusagen, in die Hände seines Sohnes, wie es in Johannes 5, Vers 22 steht. Und dann gibt es im Neuen Testament die sogenannten Ich-Bin-Worte. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 10 sagt er, ich bin, das, ich bin der gute Hirte. In Johannes 11 sagt ich bin die Auferstehung. Und so weiter und so fort. Es gibt, gibt noch ein paar andere. Das Brot des Lebens sagt ich bin der Weinschock in Johannes 15. Also diese Ich-Bin-Worte ich kommen alle in Johannes, im Johannes-Evangelium vor. Und im, im, jetzt muss man also so ein bisschen über zwei, drei Ecken denken. Ich bin klingt ja jetzt erstmal nicht dramatisch. Aber ich bin ist genau das, was Mose in 2. Mose 3 geschieht. Mose hütet Schafe und dann brennt ein Busch, aber der Busch verbrennt nicht und aus dem Busch spricht Gott zu ihm. Und er sagt eine, einen Satz, den man nicht so einfach übersetzen kann. Ich bin, der ich bin. So stellt sich Gott vor. Im, im Hebräischen stehen vier Buchstaben. J, H, W, H. Daraus wird Jahwe ge gemacht, wenn man es ausspricht. Ju Juden sprechen den Gottesnamen bis heute nicht aus. Aber dieses Ich Bin wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der sogenannten Septuaginta, mit Ego Eimi übersetzt. Das heißt, ich bin auf Griechisch. Also, Gott sagt zu Mose in 2. Mose 3, Ego Eimi, ich bin. Ja, und was sagt jetzt Jesus im Neuen Testament, das auf Griechisch verfasst wurde? Ego Eimi, ich bin. Das Licht, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Weinstock, die Auferstehung und so weiter. Also für Menschen der damaligen Zeit, die das alles im Ohr hatten, aus dem Alten Testament, war sofort klar, hier spricht Gott. Hier spricht nicht irgendjemand. Also für mich eindeutige Belege dafür, dass Jesus Gott ist und nun die dritte Person der Trinität, der Heilige Geist. Und hier wird zugegeben dünn. Hier gibt es nicht ganz so viele Belege, aber die, die es gibt, die sind für mich wirklich kraftvoll. In Apostelgeschichte 5 zum Beispiel Dort ist eine zugegeben nicht einfache Geschichte. Dort sind Hananias und Safira und die beiden, die haben die, ich sage es jetzt mal so, wir werden gleich merken, das ist nicht ganz so weit, die Jünger betrogen. Also damals lebten sie in Gütergemeinschaft, würden wir es heute nennen. Das heißt, wenn jemand was hatte, hat es der ganzen Jüngerschaft, der Gemeinde sozusagen gehört oder ist ihr zugute gekommen. Aber Hananias und Safira, die haben was gemacht. Sie haben einen Acker verkauft und haben dann das Geld an die Gemeinschaft gegeben, aber eben nicht alles. Apostelgeschichte 5, Vers 3-4, bis da sagte Petrus Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hast, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Du hast den Heiligen Geist belogen, Vers 3, und am Ende, du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Johannes 16, Vers 7 ist der Kontext, dass Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. Und in diesem Kapitel und auch in den Kapiteln davor schon spricht er viel über den Heiligen Geist. Und er sagt in Johannes 16, Vers 7 folgendes. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Der Tröster ist der Heilige Geist. Das ist aus dem griechischen Parakletos eine Übersetzungsmöglichkeit für den Heiligen Geist. Aber Jesus sagt an dieser Stelle, dass der Heilige Geist sozusagen sein Stellvertreter ist. Und wenn Jesus Gott ist, dann ist es auch der Heilige Geist. Und jetzt gibt es eine eine ja, längere Textpassage, aus Psalm 95. Ich lese dir mal Psalm 95, Vers 7 bis 11 vor. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet, der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht, wie Israel es bei Meriba tat, wie sie es bei Massa in der Wüste machten. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Sie haben meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war ich zornig auf sie und sprach. Sie sind ein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt. Und sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. So, jetzt denkst du dir vielleicht, alter Schwede, was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun? Nun, in Hebräer 3, Vers 7 bis 11 werden diese Verse wieder aufgenommen und zitiert. Mit einer ganz entscheidenden Einleitung. Dort steht nämlich, deshalb spricht der Heilige Geist. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht und so weiter und so fort. Jetzt lese ich dir den Rest nicht vor. Der ist nicht im Wortlaut eins zu eins identisch, aber lies es nach. Hebräer 3, Vers 7 bis 11, so gut wie identisch. Aber hier ist im Alten Testament, davon die Rede, dass, dass Gott spricht, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet, der Herr spricht. Und in Hebräer 3, Vers 7 wird das zitiert dann in den Folgeversen, aber es heißt, deshalb spricht der Heilige Geist. Also ist für mich deutlich, die Bibel spricht davon, dass Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist existiert. Und nun gibt es noch etwas, das ich aber ganz schnell mache und dann nenne ich dir nur ein paar Bibelstellen, ohne sie zu lesen, weil sonst wäre es echt too much. Wichtig ist jetzt nämlich noch Folgendes. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind nicht identisch. Jetzt könnte man ja natürlich sagen, naja gut, das sind alles nur andere Ausdrucksweisen für das Gleiche. Das hinkt schon, aber wenn dem so wäre, würden einige Dinge keinen Sinn machen. Es ist wichtig zu sehen, dass die Bibel auch unterscheidet Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Sie sind voneinander verschieden. Denn zum Beispiel reden sie miteinander. Kannst du in Johannes 11, 41 bis 42 nachlesen. Dort redet der Sohn mit dem Vater. Oder vom Sohn ist die Rede, dass er der Fürsprecher beim Vater ist. Macht alles keinen Sinn, wenn es ein und dieselbe Person wäre. Oder bei Jesus, also kennen wir ja schon durch, durch viele Darstellungen in der Kunst auch, als Jesus getauft wird, heißt es, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn kommt. Wenn die beiden identisch wären, würde das überhaupt gar keinen Sinn, überhaupt gar keinen Sinn äh, ergeben. Oder Jesus spricht davon, dass er den Heiligen Geist senden wird. In Johannes 15, Vers 26 macht auch keinen Sinn, wenn er es selber wäre. Oder Johannes 16, Vers 13 bis 14, da ist davon die Rede, dass der Heilige Geist den Sohn verherrlicht. Macht auch keinen Sinn, wenn sie identisch wären. Oder der Heilige Geist wird auch vom Vater gesandt. Johannes 14, Vers 16, macht keinen Sinn, wenn sie identisch wären. Oder Römer 8, Vers 26 bis 27, das ist eine Stelle, die finde ich total schön. Deswegen lese ich sie dir vor. Hier wird äh, beschrieben, dass der Heilige Geist bei uns äh, für uns beim Vater eintritt. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der über die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Ich finde das total schön, wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Hier geht es ums Beten, dass wir ja oft nicht wissen, was wir beten sollen. Uns fehlen die Worte und der Heilige Geist tritt für uns ein. Also zusammen... Gefasst, wollte ich dir mit all diesen Stellen deutlich machen. Zum einen, die Bibel spricht in unzählig vielen Stellen davon, dass es nur einen Gott gibt. Den sogenannten Monotheismus nennt man das. Es gibt nur einen Gott. Sie spricht gleichzeitig davon, dass Gott sich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist zeigt. Das habe ich dir deutlich gemacht. Und sie spricht davon, dass Vater nicht der Sohn ist und der Sohn nicht der Heilige Geist und der Vater auch nicht der Heilige Geist. Also, dass sie voneinander unterschieden sind. Aber wichtig ist eben, und das ist jetzt mein zweiter Teil, wo ich dir nur ein paar Gedanken mitgeben möchte, was heißt es nun für meinen Alltag, für mein Leben, für meinen Glauben als Christ im 21. Jahrhundert. Wichtig ist, Christen glauben keine Vielgötterei, wie das zum Beispiel im Hinduismus der Fall ist, wo es unzählig viele Götter gibt. Christen glauben an einen Gott. Wichtig ist auch, dass Vater, Sohn, Heiliger Geist auf einer Stufe sind. Dass wir nicht so einen abgestuften Glauben haben, denn dann sind wir bei einer Vielgötterei. Nein, Gott ist Gott und er zeigt sich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und das bedeutet, dass wir zu allen drei beten können. Das ist eine Streitfrage, die mir manchmal gestellt wird, der ich immer wieder begegne oder über die ich auch einiges lese. Aber wenn alle drei Gott sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und ich sage jetzt mal so, dieses kindliche Gebet, lieber Gott, alleine da ist es ja oft schon so, dass wir eigentlich Gott den Vater, den Schöpfer meinen. Aber wenn wir sagen, lieber Gott, dann meinen Christen, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist zugleich. Das bedeutet, wir können zum Heiligen Geist beten. Wenn der Heilige Geist auch Gott ist und wir Gott anreden im Gebet, und das tun wir ja als Christen, dann können wir auch zum Heiligen Geist beten. Und das will ich jetzt in einem, in einem ja, letzten Part ein bisschen konkreter machen, wie wir beten können. Denn darauf will ich jetzt am Ende den Fokus richten, wenn du dich fragst, naja Oh, was soll diese Trinitätslehre? Ja, also die ist ja schon mathematisch schwierig. Das gebe ich auch zu und mit, mit menschlicher Ratio so nicht zu erklären. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber deswegen möchte ich das mal wenden und dir für dein Gebetsleben ein paar Gedanken mit an die Hand geben, was es bedeuten könnte, diese diese ja, wie soll man sagen diese Trinität in ihrer Vielfalt noch tiefer zu entdecken. Und dazu nehme ich dich einfach mal mit hinein in meine Glaubens- und vor allem Gebetspraxis. Also was heißt das für meine Gebetspraxis, dass wir an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben? Denn für mich bedeutet das folgendermaßen, wenn ich zu Gott, dem Vater, bete, dann ist es meistens die Anbetung, die Fürbitte oder eine allgemeine Dankbarkeit. Das ist für mich so in meinem Gebetsleben meine, meine Praxis. Wenn ich zu Gott, dem Vater, bete, dann ist es vor allem, die Anbetung, auch die ganz klassische Anbetung, zum Beispiel im Lobpreis, als Teil des Lobpreises, dass wir Gott anbeten, wenn wir davon Gott reden oder singen, dann ist es für mich Gott der Vater, der Schöpfer, der Dinge. Oder auch für Bitte, wenn ich für andere Menschen, für andere Christen bete, dann richten sich meine Gebete meistens an Gott, den Vater. Oder wenn ich in meinem Alltag so eine allgemeine Dankbarkeit spüre, die ich jetzt gar nicht an konkreten Dingen festmache, sondern mich einfach so als Kind Gottes sehe, ist ja logisch, als Kind der Vater, dann ist diese Dankbarkeit hauptsächlich ein, ein Ausdruck gegenüber Gott, dem Vater. Wenn ich zu Jesus bete, zu Gott, dem Sohn, dann sind es ein paar andere Dimensionen. Dann ist es zum einen die Proklamation. Proklamation heißt, ich rufe den Sieg von Jesus aus über Umstände, über Gegebenheiten in meinem Leben oder im Leben anderer Menschen, um den Sieg von Jesus deutlich zu machen, dass alle bösen, dämonischen, finsteren Mächte weichen müssen. Das ist für mich eine Proklamation, die sich hauptsächlich Richtung Jesus richtet, beziehungsweise von ihm her gesprochen wird. Oder wenn es darum geht, dass dass ich einen einen offensiveren Glauben leben möchte, dass ich meinen Glauben nicht verstecken möchte, dass ich Schritte vorwärts gehen möchte im Glauben, dann bete ich meistens zu Jesus, dass er mir ganz konkret zeigt, welche Schritte das sein können. Oder wenn es um das Thema Schuldvergebung geht, mir auch vergegenwärtigen, dass Jesus eben für mich gestorben ist, dass ich dadurch vor Gott gerecht sein kann, dann ist es klar, weil ja Jesus für mich gestorben ist, hauptsächlich ein Gebet in seine Richtung. Gott, den Sohn, also Jesus Christus. Oder wenn es um konkrete Dankbarkeit geht. Vorhin habe ich so von einer allgemeinen Dankbarkeit gesprochen, dass ich Gottes Kind bin. Dann richtet sich das an Gott, den Vater. Aber es gibt so im Alltag Situationen, wo ich, wo, und das ist wirklich ernst gemeint, wo ich dann manchmal laut, manchmal leise, einfach sage, danke Jesus. Und das, sind, das können Kleinigkeiten sein im Alltag, dass sich, keine Ahnung, dass sich ein Termin ergibt oder dass sich irgendwas Blödes auflöst oder dass eine Krankheit verschwindet oder dass ich ein Gespräch hatte, das richtig, richtig schön war oder etwas, wovor ich vielleicht Bammel hatte, gemerkt habe, oh, so schlimm war das gar nicht. Also Stichwort Zahnarztbesuch zum Beispiel, ohne Witz. Also fast jedes Mal, wenn ich beim Zahnarzt rausgehe, sage ich danke Jesus, weil es doch nicht so schlimm war, wie ich mir das in meinen Gedanken vorher vorgestellt habe. Und dann sage ich einfach, danke Jesus. Und zu Gott, dem Heiligen Geist, bete ich ganz oft in den Momenten, wo ich Weisheit benötige und eine konkrete Offenbarung. Vom Heiligen Geist ist oft die Rede, dass ein Geist der Weisheit und der Wahrheit ist. Und deswegen sind es Momente, das, das können Gespräche sein, das können aber auch familiäre Dinge sein, wenn es um meine Ehe geht oder die Erziehung geht, um die berufliche Perspektive da bete ich ganz oft zum Heiligen Geist, dass er sich offenbart. Das muss gar nicht nur negativ sein, überhaupt nicht. Es gibt ja auch Dinge, auf die freuen wir uns oder wow, da stellen wir uns vor. Das wäre doch mega, wenn, ja, und dann bitte ich den Heiligen Geist, sich zu offenbaren, mir zu zeigen, was dran ist, mir Weisheit zu schenken, um in diese Richtung zu gehen oder auch nicht. Oder wenn es darum geht, den im, im, in, in dem Moment, in dem ich gerade bin, zu genießen, dass ich Gottes Kind bin. Wenn ich sozusagen nicht nur anbete, sondern wenn, wenn es so ein Genießen, ein Darin Baden sozusagen ist, dass ich, dass ich in Gottes Gegenwart bin, dann sind es oft Worte, das führt dann manchmal auch ins Sprachengebet, dass ich dem Heiligen Geist dafür dankbar bin. Das ist meine Art. Das Deine kann komplett anders sein. Ich möchte dich damit nur ermutigen, diese Trinität nicht einfach nur als so ein komisches, mathematische, nicht lösbares Problem zu sehen, sondern als eine Bereicherung, als als einen Schatz, den wir haben, dass wir zu Gott, dem Vater, zu Gott, dem Sohn und zu Gott, dem Heiligen Geist beten. Und nochmal, vielleicht, wenn es für dich eine Inspiration ist, ganz kurz, was so meine Gedanken sind. Zu Gott, dem Vater, bete ich vor allem in der Anbetung, in der Fürbitte oder einer allgemeinen Dankbarkeit. Zu Gott, dem Sohn, bete ich, wenn es um Proklamation geht, wenn es um einen offensiven Glauben geht, wo ich wo ich mutiger werden möchte im Glauben, wenn es um Schuldvergebung geht, weil er für mich gestorben ist, oder wenn es um ganz, ganz, ganz konkrete Dinge geht äh, in meinem Alltag, wo ich Jesus Danke sage. Danke, Jesus. Und zu Gott im Heiligen Geist bete ich vor allem dann, wenn ich Weisheit benötige, wenn ich seine Offenbarung benötige, eine gewisse Weitsicht auch. Nochmal, das sind nicht nur negative Dinge, sondern das sind auch Dinge, die zum Beispiel durch die Bibel, durch den Glauben mir ja verheißen sind und ich möchte sie ergreifen, dann bete ich zum Heiligen Geist. Oder wenn ich eben diese 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 Ruhe, dieses Baden in der Gegenwart Gottes einfach genießen möchte und, und, und sage, ich bin in seiner Hand, komme, was da wolle, dann bete ich zum Heiligen Geist. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge dir ein bisschen helfen konnte, der Trinität auf die, auf die Spur zu kommen. Wenn du noch Knoten im Kopf hast, das ist es vollkommen normal. Die habe ich nämlich auch, weil ich glaube, wir werden sie nie erklären können. Denn wenn wir Gott erklären können, dann passt er in unseren Verstand und an den Gott, an den will ich nicht glauben. Dennoch dürfen wir unseren Verstand nicht aussetzen oder abgeben. Deswegen habe ich ja auch viele Bibelstellen zitiert, um dir deutlich zu machen. Die Bibel redet von einem Monotheismus. Sie redet von Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn, Gott, dem Heiligen Geist. Und die Trinitätslehre ist durchaus und absolut verbindlich biblisch. Ich freue mich, wenn dir wenn dir das hilft in deinem ganz konkreten Glauben und ich freue mich natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich freue mich über Rückmeldungen, über Kommentare. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vor allem Gottes Segen und vielleicht einige neue Entdeckungen im Bereich der Trinität. Ich hoffe, diese Folge hat Dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne Dein Feedback und Deine Fragen an info.david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von Dir zu lesen.